0: Hej och välkommen till Sälla marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som lär kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. Idag har vi sånt här sjukt energifyllt avsnitt. Jag ska intervjua en person som är forskare och författare. Och då kan man tycka så här, är är en forskare. Jag lovar, det här är energifyllt, engagerande och riktigt, riktigt bra. Personen jag ska intervjua heter Erik Modig. Eller rättare sagt, jag har redan intervjuat honom. Det är därför jag är så taggad i det här introt. Eh, Erik och jag pratar kring hans nya bok som heter Bang for the Buck. Eh, vi pratar om hur man fattar beslut och vad man kan göra som business-to-business-leverantör för att påverka de här besluten som våra köpare fattar. Det är ju någonting som är väldigt viktigt för oss alla och speciellt marknadsförarna naturligtvis. Vi pratar också om marknadsförarens och säljarens roll i det här nya digitala samhället där man kan fatta beslut på basis av väldigt mycket digital information men även andra saker som är väldigt mycket mer mänskligt. I och med det vill jag bara lämna över till intervjun med Erik Modig. Erik Modig, välkommen till Säljmarknadspodden. Tack så
1: jättemycket. Kul att du kunde komma förbi. Ja, fantastiskt kul att du faktiskt Få komma förbi. <laughs> ja, det, det tycker jag. Det är du värd. Ja, vad? ja, jag känner faktiskt också det. Ja. I och med att jag är här för att jag har skrivit en bok. Och alla som har skrivit en bok är värd väldigt mycket. Så är det. Ja, jag det brukar säga att uh, jag skulle inte önska min värsta fiende att gå igenom processen att skriva en bok.
0: Nej, jag har tänkt skriva en bok.
1: Ja, jag gör inte kom, det. Jag, det har gjort ont bara att tänka på sakerna. Ja, ja, men det gör extremt ont. För <laughs> är det på något sätt så här... Eh, när du tror att du är klar så är du halvvägs oh. eh, och sen när du tror att du är klar nästa gång så har det kommit 70% och sen är det bara ren och skär ångest. Oh. Och sen det som man väl har skrivit det står ju där sen och det Exakt. måste man ju stå för något rent brutalt. Ja och du kan inte ändra så mycket och, men det är också det som är det här just problemet när du skriver det är att det blir så svart på vitt så mm. även om du har liksom haft en praxis en jargong någonting du har sagt. Några sanningar som du har kört, presentationer eller mm. något sånt där. När du väl får ner det på papper så börjar du, hm ja. är det här egentligen sanningen? Nu kan ju någon kolla upp det här exakt. och helt plötsligt så måste man på något sätt gå tillbaka och verkligen väldigt tydligt granska sina mm. egna tankar Precis. och det är lite jobbigt.
0: Det här är mitt legacy. Ja, exakt. Där kommer mina barn kunna se.
1: <laughs> exakt. <laughs> jag hörde faktiskt dock en väldigt fin komplimang här på min senaste release då, för det här var ju fjärde boken jag släppte och det var den som sa, men Erik, din framgång bygger ju på att du släpper saker som inte är perfekta. Och jag tror att det är någonting som man kan tänka nästan om alla, i alla fall fattare, att, att liksom en bok kan inte bli perfekt. Okay. Framförallt inte någon typ av kunskapsbok som har på något sätt en ambition att uttala sig om, om hjärnan eller processer. Det, det går inte att göra det perfekt och, och då blir det så här, en bra bok det är en icke-perfekt bok. Oh. För annars de är perfekta böckerna. De sitter kvar till i folks Ja
0: just det, och de antagligen så behandlar de väl historien. Om man dessutom ska försöka tillämpa saker och föreslå hur saker tillämpas i nuläget det kan jag tänka, det är ju väldigt snabbrörligt där då. Exakt, mm. så det är väldigt, väldigt svårt. Men Erik, först då. V hur kommer det så att du skriver böcker? Vem är du?
1: Jag är eh, jag heter Erik Modig eh, och är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Och har de senaste tio åren... Eh, spenderat all min eh, yrkestid och även ganska mycket av min, min fritid på att försöka förstå varför fattar vi de besluten vi gör och vad är det som influerar dem. Och i och med att jag sitter på en handelshögskola så har jag då framförallt fokuserat på just varför kunder tar de besluten som de gör och hur olika typer av marknadskommunikation och marknadsföring Olika produkter och varumärken och företag influerar varför vi tar olika typer av beslut. Ja, vet du vad? Det känns inte som att det finns någon bättre positionering inför att vara med i säljmarknadspodden. Ja, men det är ju helt fantastiskt. Det är bra.
0: Mm. För vi försöker ju reda ut olika begrepp här och försöka få folk att fatta vad de ska kunna göra åt saken i, i verkligheten och i vardagen. Och jag har ju inte läst från perm till Pärm men bläddat igenom intensivt din senaste bok. Och den är ju proppfull med, med faktiskt
1: praktiska tillämpbara saker. Ja, min förra bok så fick jag omdömet, jag läste den två gånger, men jag, jag tror jag förstår. Mm. Och det, då tänkte jag så här, den är nog inte så praktisk relevant den här boken. Den är lite svår, man var tvungen att vara en extrem kommunikationsnörd. Och jag hade inte riktigt så här förvandlat in till praktiska tips. Så i den här boken så är det mycket lättare, oh. det är mycket enklare att förstå. Och... Eh, jag har också gjort väldigt mycket mer punktlistor och, och, och så här utdrag. Det här är de praktiska tipsen som man ska ta tag i. Just det, ja, det jag gillar det
0: verkligen. Så det, det var, det var bra, bra för mig och jag tror det är bra för väldigt många andra också. När eh, vi pratar om, eh, vi försöker alltid dra, dra liksom en, en, en lans för marknadsföringen här. Och vi, vi riktar oss ut i business to business och jag har alltid också varit... Eh, Eh, lite avundsjuk på business to consumer marknadsförare för mm. där är det liksom styrelsebeslut när man ska dra igång den kampanjen medan business to business marknadsföring har alltid varit liksom ja, ja, du är ett kossent det kan vi göra om lite mindre vore det bra eller så är det jag brukar säga att det finns en enda KPI för business to business marknadsförare i vdns ögon händer det grejer Ja, men det händer grejer. Exakt. Bra. Och så gör gärna. Hur många två. har
1: vi inte i morges? Ja, precis. Mm.
0: Så, att det, så att jag tänker så här: hur, hur ska man se på, utifrån, utifrån dina studier och din forskning och så här, hur ska vi se på marknadsföring kontra försäljning eller tillsammans med försäljningen och business to business?
1: Uh, för det första skulle jag säga att, att, att B2B och B2C börjar röra sig ganska mycket mot varandra. Mm. Uh, B2C på grund av, av liksom digitaliseringen och möjligheten att verkligen customize. Så vi ser fler och fler system där man liksom riktar sig till enskilda beslutsfattare även inom konsumentmarknadsföring. Alla ska få sitt skräddarsydda. Okay. Och B2B börjar också röra sig åt det hållet. Det varierar såklart lite från, från, från bransch till bransch mm. men man börjar bli mer inser i mycket högre utsträckning vikten av, av marknadsföring. För man ser då att de här bolagen att det är mycket fler beslutsfattare som man faktiskt påverkar. Det är inte bara en inköpare. Även om den personen gör ett köp så handlar det väldigt mycket om vad alla anställda på det här bolaget tycker och andra anställda. Så Man börjar inse vikten av att bygga upp de här relationerna. Och Det visar också en hel del studier att liksom vad anställda sen tycker om vilka bolag de jobbar med börjar mm. bli viktigare och viktigare just det. Många, uh, många fler kan ha ett säg i en fråga exakt och framförallt då, vi har ju det klassiska nu Fandam-exemplet, vi säljer lastbilar ja. till olika typer av, av transportfirmor mm. och där såg man ju hur viktigt då i en förstudie vad tycker lastbilsförarna som Just då det. kanske ska köra en bil. Ja. Vad tycker de då om det? Även om de inte sitter på inköpsavdelningen så är det ändå så de som ska, de påverkar. Och de i sen, sin tur påverkar det. Så vad tycker deras vänner, vad tycker deras kollegor, vad tycker deras familj mm. om vilken lastbil de kör? Just det. Och om de då får en lastbil som då kanske kommer från en leverantör som har högre status, större anseende eller som bara de här... Andra personerna vet om. Ja. För det är ju jättemycket företag vi inte känner till. Men om vi då känner till något. Om det är något varumärke även inom B2B som har byggt upp ett varumärke. Så kan man just få den här stoltheten. Mm. Av att man interagerar med de aktörerna. Så där ser vi också att det börjar bli mer och mer liksom varumärkestänk inom Inom B2B. Mm. Och, och, och B2C, så har du det är mer där man
0: har ju alltid ut lösningar i B2B, men inom B2C finns det nu möjlighet att göra det ekonomiskt för... till tillräckligt många ja, liksom. Du
1: bygger upp äh, olika typer av digitala plattformar med machine mm. learning och gör olika varianter som riktas in mot varje enskild person. Och du får ditt namn i, i, i rubriken och den mm. läser av samtidigt vad du har köpt tidigare och skräddarsyr. Det här kan man då nästan göra. Ner på individnivå nu. Så, så B2C lär sig ganska mycket av liksom B2B idag. Mm.
0: Och jag tänker att det finns så mycket inom B2B att av
1: B2C också. Definitivt. Mm. definitivt. Mm. Och, och, och det ser vi också kring värdet av att faktiskt ha ett varumärke. Mm. Och det här vet ju vilken säljare som helst som har gjort cold calls. Mm. Ringer du upp och säger hej jag är från företag X. Och mm. de inte känner till företag X. Mm. Då har du en brantare uppförsbacke. än av de säger ja just det, ja men er känner jag till just det. då är det lite mindre brant uppförsbacke Om ja. säger, känner du till våra produkter mm. ja det gör jag, ja. känner du till fördelarna med dem ja det gör det har du någon gång tänkt på varumärket, ja det har jag gjort mm. kanske är det till och med så att det känns bra mm. att tänka på det här varumärket, ja det har jag gjort ja, mm. då börjar du helt enkelt få nedförsbacke helt plötsligt i de där säljsamtalen just det. och det är ju där liksom jag brukar säga marknadsföring, mm. det ändrar backen mm. för vår säljkår uh, antingen så kan vi ge dem en jäkligt brant uppförsbacke och det kommer att betyda att de får sitta med ganska långa listor mm. och få ganska många liksom nej, ganska snabbt just det medan om marknadsföringen, marknadsen har gjort sitt jobb för en B2B-bolag mm. ja då är det mer av en nedskörsbacke mm. då har man liksom lyckats redan etablera det och då kan säljarna bli mycket mer effektiva just det
0: och vad, vad om man nu ska göra då om vi går rakt in på vad marknadsförarna borde göra på de här B2B-företagen eller här, ledningen ska tillåta marknadsförarna att göra vad, hur, vilken anda ska vi börja hur börja resonera? Liksom.
1: Alltså för det första, så, i min bok så pratar jag väldigt mycket om olika system i varje kuns hjärna. Eh, att man har olika typer av, av bearbetningssystem i det här. Många litteraturer pratar finns det finns rationellt och emotionellt och, och snabba och, och, och långsamma beslut. Jag brukar säga att det finns tre system... Där man som företag och även för framförallt ser vi nu inom B2B måste tänka på att det, det, är, liksom, det är inte bara det här högengagerade rationella systemet som man tidigare har pratat
0: om. Ja, för det känns ju b 2 b ut Att ja. vi ska ha
1: utvärderingsmallar och allting ska vara så himla rationellt. Ja och det är ju så för att vi vill det. Men ja. om man tittar då på vad är det som verkligen driver beslut, att man fortsätter ha olika... Eh, relationer med leverantörer mm. så är det inte alltid argumenten som faktiskt driver de här. Eh, evidence, eh, en, en eh, byrå som analyserar olika drivkrafter just gjorde en B2B-drivkraftundersökning och såg att okej, vad är det då som, som får folk att fortsätta hålla kvar? Ja, då var ju en av de absolut viktigaste param parametrarna var prestige. Ja. Återigen den här stoltheten av att göra affärer med ett varumärke. Och sen även enkelhet att göra. Mm -hmm. Och de här två går in väldigt mycket på de andra systemen. Alltså förutom det här liksom utvärderande rationella tänkaren så har vi en en liksom låg engagemangsperson. Och det här är, det tror vi. Men inom B2B är det inte låg engagemang. Okej, okay, hur stressad är du i ditt arbetsliv? Mm. Du är ganska stressad. Du vill ja. beta av beslut snabbt. Och det här ser vi mycket, mycket tydligare trend även inom B2B. Mm. Om jag kan interagera med ett företag och det blir smidigt så ökar sannolikheten ja. att jag faktiskt vill fortsätta göra affärer med. Det är helt enkelt enkelt att köpa, enkelt att ta beslut. Så vi måste också se till att vi inte bara fokuserar på de argumenten. Ja men lyssna lite till och vi, vill, vi ska inte bara få, få mer tid. Ja men vi kan vi planera in ett säljmöte? För då, då pratar vi utifrån ett perspektiv att vi ska de ska ge mer. Mm. Det finns en annan typ av kunder som är stressad och då kanske vi säger, ja men vi kanske ska vara ännu snabbare mot mm. de här. Just det. Uh, för jag tänker många som säljer mig. Jag har ju själv ett bolag som ringer upp mig och säljer grejer. Då vill jag, ah, men ska vi inte boka in ett möte? Ja. Och jag sa, där försvann de. Ja, kan vi skippa det? Ja. Det vore
0: jättebra. För Exakt. Vi, vi brukar också säga att det, det finns då faktiskt ett rationellt argument för varför man får en digital köpresa. För den kan man liksom diska av själv. Hellre att placera sig själv in i tre stycken säljtrattar hos olika leverantörer
1: och blir jagad till döds. Exakt, och, och så ska sitta. de ringa mig ja, hela tiden. Och vi
0: ska ha behovsanalyser och de ska göra sina grejer Och
1: så. Här. Och, och självklart är det något beslut för mig inom min verksamhet som är helt avgörande ja, då gör jag det och då ja. är intresserad det. Men det finns ganska många äh, olika aspekter inom en firma där man har olika b 2 b är där, där man liksom inte vill ha ha, ha strul, du vill mm. inte lägga energi på det du vill ha att det ska vara smidigt och det är nästan så att leverantörerna ska lösa det själv och då är jag vill jag betala 20% mer ja. av att de bara inte är i min väg Just det. och det tror jag är en aspekt som blir viktigare och viktigare nu och det ser vi också många B2B-företag som, som också ser tendenser på att, ah, vi förlorar den här kunden för de kunde inte beställa det via vår app mm. eller de kunde inte svara kundsupport via ett sms för det, är oftast, ah, men då, det är ganska många av de här beslutsfattarna och vdarna och, och marknadsdirektörerna som sitter i, i taxi mycket och, och mm. inte har tid. Ah, men då kanske vi ska börja kommunicera med sms. Det kanske det. är det de passar dem. Ja. Eller, eller Whatsapp. Eller alltså, mm. Vad är det de... Och där tror jag vi kan tjäna väldigt mycket.
0: Ja, just det. det titta, och då blir det ju teoretiskt att försöka kartlägga köpresan. Ja. Men faktiskt också till att börja med att var väldigt mycket mer intresserad av köparna. Deras tillvaro och hur de föredrar att köpa helt enkelt.
1: Ja, och, och, och också se att det inte bara är den här rationella Nej. övertygande eller övertalande som vinner kunder, utan det kan också vara att vi är väldigt mycket smidigare. Ja. Och sen den tredje, den här prestige. Och det ser man också att emotionellt är minst lika viktigt inom, inom B2B. Och det handlar om den här stoltheten ofta. Att man är stolt att jobba med varumärken, aktörer som man uppfattar som, som liksom professionella, trovärdiga Har hög kvalitet Och är det motsvarande att jag vill ha en
0: Vad ska jag säga, en BMW För att det höjer ja. min egen status på något
1: sätt? Ja, alltså på något sätt äh, men Jag gör det, eller till exempel äh, men Vilken konsultfirma, äh, men jag jobbar med McKinsey ja. Aha okej ja, Det var ju bra. Du, ja, shit, ja. Ja, är ja. ni en sån firma ja. som, som jobbar med dem ja, men Då är förmodligen du väldigt professionell Och Just det går förmodligen det. ganska bra för er ja. Så varumärken smittar av sig på, på, på andra varumärken och på kunder och även på inköpare. Mm. Att de kommer ju berätta vad de jobbar med, vilka system de använder och på så mm. sätt så vill de visa upp vem de är. Sen mm. självklart, ja det finns standardiserade processer. Ja. Det finns massa olika och då blir det svårare men oftast så finns det någon kvalitetsaspekt som är en subjektiv bedömning även i de här standardiserade liksom scorecards, utvärderingsmodellerna- ja. Liksom. Ja, så finns det. det någon kvalitet som någon subjektiv faktiskt ska bedöma. Ja. Och om vi har ett starkare varumärke så vet vi att det ökar sannolikheten.
0: Det, det finns ju en, en process som är väldigt hårt styrd- det är ju, eh, offentliga upphandlingar. Mm. Och där är ju både leverantörer och köpare extremt frustrerade- över den där processen generellt sett, de jag har pratat med- både på köpare och säljarsidan. För den försöker ju skala bort allt det där- som man egentligen skulle vilja fatta beslut på basis av- och gå ner och blir superrationell
1: då på pris. Och så blir det pannkaka och alltihop. Exakt. Och då är frågan varför blir det pankaka? Ja. Var det inte tillräckligt bra att gå på rationella argument? Eller hur, hur, väl, hur väl kan vi hjälpa? Och hur väl funkar den här mm. emotionella processerna Som vi inte vill, vill utvärdera på. Men mm. samtidigt om vi går tillbaka till mycket och säger så här. Vikten av att du känns som en trovärdig människa. Och att det känns bra att vara med dig. Är ganska viktig för att du och jag ska kunna jobba. Ja. Att du och jag ska kunna ha ett bra. Det är att vi. Vi. Känns, det känns ganska bra. liksom. Mm. Och självklart så är det en. Liksom väldigt icke-rationell. Kanske dum aspekt att ta hänsyn till. Mm. Samtidigt så är vi alla bara människor. Ja, precis. Och om det är någonting som jag utifrån. Då, jag gjorde en väldigt stor litteraturstudie för den här senaste boken. Om det är någonting som jag verkligen ser att. att både B2C, men framförallt tror jag B2B-bolag har att vinna så är det just att jobba med att tala till folks magkänsla. Mm. Väldigt mycket av folks bedömning sätts redan inom en till två sekunder. Alltså den här magkänslan vi får när vi träffar någon. Mm. Känns det bra eller känns det dåligt? Den påverkar sen väldigt, väldigt, väldigt mycket vad som händer senare i vår. Om man pratar så kallad motivated reasoning. Oh. Att vi, vi resonerar mot en motivation. Just jag det. vill komma fram till det här. Ja. Jag är motiverad att komma fram till det här. Och den här motivated reasoning, ingångsvärdet sätts på den här initiala magkänslan. Just,
0: man kan bestämma sig för att den här personen vill jag inte
1: göra affär med. Eller, de, oh, exakt. De ja. Eller den här personen vill jag göra affärer ja. med. Jag kommer ihåg att jag skulle ha en engelsk agent nu mm. för min bok. Då. Den ja. ska släppas på engelska. Och så, så träffar jag en agent och han och han är en britt. Så han kom upp till Stockholm och han var, du vet, plock från Notting Hill-filmen ja. <laughs> Och pratade brittisk Och gick i sin tweed-kavar ah, Men du vet, det var liksom och jag, jag bara så här, Han kom bara in i mitt rum ja. och jag bara jag blir en bättre människa av att ha honom som agent. För jag vill kunna bara visa foton på honom till alla och säga, just det här det. är min brittiska agent. Just det. Och nu har vi typ signat och jag har ingen aning vilka deals vi har och det är väl jättepuckat ja. på ett sätt. Men, men och sen så hade han ju massa olika grejer och information och så. Ja. Men, men just vikten ja. av det, än om han hade kommit uh, och inte alls varit uppklädd. Nej, eller det. gått klädd på ett helt annat sätt. Eller varit på ett helt sätt. Men han var verkligen liksom min bild av vilken typ av agent Ja. Och jag vet inte hur medvetet han tänkte på det men till exempel jag har ju börjat tänka väldigt medvetet när jag föreläser ja. hur jag går klädd mm. och testar ganska mycket, okej okay, ska jag ha kavaj, vilken färg ska jag ha på skjortan, mm. vilken typ av skjorta, vilken typ av skor, vilka byxor ska jag ha mm. och det här ser man ju direkt då kan påverka om du återigen mm. hur brant uppförsbacke har jag när jag Just föreläser, hur, eller har jag nedförsbacka. Ja
0: för det är just när man hamnar fel initialt så är det ju ett otroligt jobb om jag vet inte ens om det är möjligt men man måste, ju, man måste ju då på något sätt ha fått väldigt mycket tid Hos den här människan som man ska vända. Exakt. Jag var nere
1: i Göteborg här faktiskt förra hösten. Och jag är ju från Göteborg. Ja. Det är bara att jag har bott i Stockholm i 17 år. Så att jag pratar ju inte så mycket göteborgska. <laughs> Men det, kom, det kommer efter ett tag. Ja. Så jag var nere i Göteborg. Det tar ungefär två timmar. Och jag var nere och pratade i Göteborg. Och så... Uh, äh, jag fick lite uppförsbacka i Jag fall mot vissa så här, riktiga riktiga Göteborgare. Ja. Och sen efter två timmar så börjar ju min göteborgska komma tillbaka. Och i paus så kom ju en, 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 en gubbe fram och sa... Du... Det var jävla gött att du började prata göteborska <laughs> där. Annars hade jag gött i paus. <laughs> eh, och det var ju den här liksom... Ah, ja. Då spelar det ingen roll hur mycket man har forskat, hur mycket Nä, belägg exakt. man har. Nej. Så länge du inte snackar göteborska, då går vi. Och, och det får man ju vara medveten ja. om. Och det här varierar ju från bolag till bolag. Mm. Och från säljare till säljare. Hur mycket mm. spelar det här in? Men det viktiga som man också måste tänka på... Man har samma process när man börjar med varumärken, produkter, marknadskommunikation, mm. reklam, produktfoldrar. Mm. När du tar upp en produktfolder i din näve så tar din emotionella in hur tung var mm. produktfoldern, vilken kvalitet var det på pappret, vilket font har det, hur fint mm. är det här tryckt och där gör vi en, en så kallad konceptualisering där vi börjar vår tidiga kategorisering. Vad är det här för bolag? Mm. Och här kan man då se att, att, att bolag som gör då finare produkter kan helt enkelt ta ut högre betalning för att produktinformationen vägde mer. Det är ingen slump då att asken till iPhone väger så mycket. Ja, det. För det ökar betalningsviljan. Och på samma sätt kan man se, har vi en snyggare förpackning? så Det första man öppnar, eller vad det nu är... Mm. Um, hur går vi klädda? Men framförallt just de här. Jag kan förvånas ibland av att liksom B2B-företag inte lägger ner mer energi på en hel del liksom ja, för, saker. För,
0: precis, för vi har ju alla Apples som ett så tydligt exempel. Ja. De är duktiga och vi har ju väl typ alla köpt några kläppelprill. Mm. Men, men just det, vad är B2B-företagets förpackning?
1: Nej men det kan, ju, det kan ju vara oavsett saker du skickar dit, att det är fint förpackat eller att det, kommer, att det är en smidig leverans eller vad du är, eller så kan det ju vara kläder när ja. du träffar folk Just det. Jag träffade ett stort byggbolag här som inte tänkte igenom hur de var klädda beroende på vilken uppköpare de hade mm. uh, och Då blir det Göteborgskan så att säga eller ja, uppförsbacke eller Du vet, det är chans, du ja. lämnar det till slumpen ja. Okej, okay, fick vi uppförsbacke eller nedförsbacke mm. nu mm. Medan då man mycket tydligare tar tag i det där och mer systematiskt tänker, mm. okej okay. Vilket kön är det på personen? Ja. Det kan påverka. Ja. Vilken typ av person är det? Mm. Eh, hur ska vi i så fall vara? För att faktiskt anpassa oss till det här. Mm. Och det här är inget nytt. Det här gör ju alla säljare och alla människor intuitivt. Mm. Men jag tror att man mer kan systematiskt jobba med det i liksom större organisationer. Ja. Och man kan också jobba... Mer också med det grafiska materialet olika sådana saker. Mm. Hur man jobbar eller hur, hur mejlen ser ut. Jag, ibland när jag interagerar med olika bolag så skickar de mejl och så ser det bara liksom kass kassut. Ja. Ja, eller så ser det så här: säljigt, standardiserat ut. Mm. Uh, och då känner jag också så här: men då är det för det är inte bara att det behöver se ut på ett visst sätt. Nej. Till exempel till min konferens som jag anordnade, då var B2B-sälj. Mm. Då sa jag så här: ja, men Ska du inte använda då någon så här standardiserad mejl? Service, liksom. ja. Så är vi 2000 mejl som ja. ska skicka. Ja. ja, vi kommer tjäna tid på att ha en standardiserad. Men ja. de kommer se att det är standardiserat. Ja. Vi skriver för hand. Ja, varje mejl. Självklart var det standardiserad text, men det var ändå, det såg ut som om någon hade skrivit ja, det. Just det. Um, vi använder inte de här prototyperna mm. och, och de här standardiserade för att då kommer det här säljmejlet med en liksom toppbanner och sen är det kolumner ja. och sen är det snygga. Och då är jag såhär, ah, de har bara slängt in mig i sitt system. Ja. Och den känslan av att bli en del av systemet den kan vara mm. liksom eh, lika farlig också. Mm. Så ibland så är det nog viktigt att bara skriva Liksom riktiga mejl. Ja. Eller riktiga, riktiga... Var liksom ärlig som avsändare. Ja, exakt. Jag kommer ihåg min min morfar eh, jobbade en del med, med Ikea långt, långt lång tidigare. Eh, nu är han väldigt gammal. Men, men liksom långt, långt tidigare så, så kom han i kontakt med Ingvar Kamprad. Mm -hmm. Och Ingvar Kamprad skriver fortfarande nu vet jag inte om det är han som gör det. Men han skriver brev julbrev till alla för hand. Mm. Hej, Erik, jag hoppas alltid bra med dig För hand på mm. ett vanligt College-papper ja. Och skriver under med vanlig bläckpenna ja, Och så postar det. han dem till Och det gjorde han liksom 20-30 år efter ja. mm. Det, den signalen Just det och, och det kan jag känna att och, och det är självklart svårt det här att hinna med. Mm. Man vill standardisera och göra olika saker och framförallt nu när det finns så mycket teknologi. Ja. Men ibland så kan det finnas en vits med att bara... Liksom, Vad går bytpunkten jag för? När man nu, vet,
0: nu vet effektiva effektiva. Det finns väl på engelska efficient och, ja. och effektiv. Alltså, var exact. någonstans försvinner effekten helt och hållet. För nu är vi super men det är bara...
1: Ja exakt, nu får vi ut 3000 ja. mejl. Ja, jo men det kanske var viktigt att skicka två eller tre mejl som var väldigt effektfulla. Just det. Precis. Uh, på det sättet. Ja. Och, och där tror jag just det här uh, att man ska tänka över lite de här första en-två sekunderna i alla interaktioner. Mm. Tänk på hur går vi klädda? Hur beter vi oss? Uh, och självklart så kan folk säga Ja ah, men vi kan inte ändra våra personligheter Nej mm. men då kan vi matcha vissa säljare med vissa personer Just Där det. vi vet att de funkar bäst ja. För vi vill inte att folk ska bli falska
0: Nej, jag Du åter. kan ju
1: inte göra dig på ett Nej. visst sätt De bästa säljarna kan väl göra det mm. Jag kommer ihåg uh, en av mina favoritfilmer uh, I den här um, Catch me if you can. Okay, ja. Och har du sett extra materialet till den här? Det är den här bluffmakaren som, som sen började jobba på FBI. Ja. Där Leonardo DiCaprio och Tom Hanks spelar sen i filmen. Och i extra materialet där så är det en intervju med Leonardo DiCaprio. Aha. Och det var när han träffade då Frank Abagnale som mm. är då den riktiga förbilden. Ja. Så han sa, men du, hur gör du? Hur gör du det här att folk bara följer med och litar på dig? Han nej, äh, men jag gör inget speciellt. Mm. Men du gör inget speciellt? Nej, jag, jag bara är liksom... Okay, ja, men vi, jag måste se dig Så liksom Leonardo fick klä på sig Okej, okay, vi ska åka till en bensinmack Och så ska du få tanka gratis Och sen åka därifrån Han bara, vi kör Så åkte de iväg till den här bensinmacken Och då sa Leonardo Sekunden han steg ur bilen Så förändrades han Han började halta lite Gå lite mer svajigt Började prata på sjuk bred Texas-accent Och kom in där halvt svett dig och bara sa, äh, du vet, jag har glömt min plånbok, jag håller på där borta, bla bla bla. Eh, och han var omedveten om det. Han gjorde inget speciellt Han, han gjorde inget speciellt, Nej. men så ja, det var som en annat <laughs> väsen som steg ur den där bilen. Och såklart, han mm. fick gå in och tanka för han då anpassa sig till uh -huh. den beträdet som stod där. Och det är på samma sätt som säljaren Han kunde göra det, han var ju förmodligen ett geni uh -huh. eh, på det sättet mm. och kunde göra det trovärdigt. Alla uh -huh. kan inte göra det trovärdigt, så okay. man måste ju hitta på något sätt hur mycket kan jag förställa mig och mm. om det inte går, ja då kanske det är en annan säljare som ska matchas ja. där.
0: Vet du, jag har en intressant eh, tanke kring det här med, med Eh, företagets existensberättigande Och hur man connectar på någon sorts företagskulturell nivå Med sina kunder mm.
1: har, du, har du stött på det tänket någonting? Nej, man ser ju mycket på den här initiala känslan ja. Det bygger ju då på, på väldigt mycket av folks självbild mm. Alltså man pratar om eller självuppfattning alltså, Vem anser jag att jag är? Mm. Är jag den professionella? Är jag den smarta, Är jag den mest relaxade? Alltså den typen av människor och oftast då så gillar vi människor som vi initialt uppfattar de är som oss. Ja. De är softa, eller mm. de är effektiva, eller de är glada, de är pessimistiska, de är noggranna, de ger tid. Och ju mer folk kan spegla, för vi har de här spegelnevronerna ja. som då gör att vi gillar och tar efter människor som är som oss. Mm. Och det här skapar ofta då eh, en liksom kultur i ett bolag. Och det är det här man säger, ja, men du kan inte ändra den oavsett vilka värderingar du har så är det folks självbild mm. som på något sätt sätter kulturen. Och de här självbilderna eller självuppfattningarna är extremt trögrörliga. Mm. Eh, och självklart då har du då två bolag som på något sätt har samma... Liksom självbilder om vilka ja. de är ja. så kommer många individer att synka mm. ihop mycket bättre. Just
0: det, för då har de dragit till
1: sig folk av ungefär samma skrotokon. På något ja, sätt. och på så sätt så kan det funka. Medan folk som är, är, är liksom helt annorlunda mm. ja, då kanske de behöver mer standardiserade processer och en annan typ av interaktion ja. för att man är annorlunda det. på det sättet.
0: Vi har ju här gjort, vi har ju, så att säga, kanske inte rakt av tackat nej till affärer in your face, men vissa affärer går man inte efter så tufft för man märker att det är liksom, det här kommer ju, Exakt. vi kommer behöva spänna oss så galet för att det här ska funka. Exakt. Så då bättre att göra rätt affärer så att man liksom så det blir bra ja det
1: är nog alla som har gjort mm. affärer så vet man mm. när det är en total mismatch mellan personligheter ja. det kommer kosta mer än, 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 än det liksom Precis. smakar oftast Precis. och så tänker ju egentligen alla och det är det som man kommer tillbaka till och väldigt mycket av den här initiala det sker mm. väldigt, väldigt 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 snabbt.
0: Ja. Jag vet inte om jag är, tänker för mycket på systematik, för jag, jag halkar in på det, att jag vill gärna se mönstret och systemet saker och ting. Men vi kommer tillbaka till det där med lite intuition de första sekunderna och hur man, hur man ska... Vad man har för möjlighet att påverka det där och vad man har för möjlighet att bestämma sig för hur man vill uppfattas. Vad, vad har du liksom för för system eller
1: tankar kring ja, det. Alltså, för... Utmaningen med det här är att det inte är några rationella tankar. Nej. Det är inte något vi medvetet utvärderar utan det är bara en känsla. Och det man då kallar är att vi använder så kallad thin slice information. Okay. Små, små, små informationsbitar i dig som person eller den kommunikation jag ser som jag relaterar till alla personer som är ungefär som dig som jag tidigare sett. Mm. Så till exempel om jag tittar på dig här nu mm. så, så är det, ja men du har strykt korta. Mm. Det är ingenting jag medvetet tänker på, men det ger mig en liten, liten så här thin slice-information att ja, ah, men han är nog på det sättet mm. jag ser att det, du har skägg det är ganska välansat men det är lite grott. då börjar jag placera in dig ett, i ett fack och jag, jag liksom alla så små, små hur du tittar, då är ganska så här skarp blick nu medvetet gör jag det här mm. men omedvetet så gör jag det bara liksom sekunden jag träffade, haft. öppnade dig ja. den och sa, okej, nu har jag placerat in dig mm. i vad du är och då kan man då jobba med de här till exempel Kläder, mm. eh, hur du har håret eh, Sådana saker kan du ju förändra Om du har skägg eller ej ja, som sagt, Det funkar för män, för kvinnor mm. funkar inte det Men det kan ju vara andra olika saker I, i vår kläder eller olika attribut Om ja. man har smycken eller, eller glasögon Vilka glasögon man har, det påverkar mm. Sen så kan man ju gå in och kolla på okay, Hur mycket av mitt maner kan jag ändra. Och det varierar ganska mycket. Vissa har ett större spelrum, vissa har, har mindre spelrum. Men det är också någonting man kan öva upp lite över tiden, hur, ja. hur mycket man kan liksom förställa sig. Men oftast så handlar det ju om, om de här uh, små, små detaljerna. Uh, och, och,
0: och, och det är ju i, i den... Vi har ju nu träffat varandra personligen här. Mm. Och det är ju väldigt kraftfullt rent intrycksmässigt. Ja, helt klart Så hur ska man se på det ur marknadsförens perspektiv? Vad har man liksom för någonting att göra? Vad kan man göra där? Jag hade
1: ett samtal igår med Apple. Mm. Och det var en, på ett sätt, fantastisk dam som jag pratade med i telefon. Men hon pratade till mig nästan som att jag var ett förskolebarn. Aha. Ja, vad vill du ha för hjälp <laughs> med idag? Ja, men självklart kan jag fixa ett nytt kvitto till dig. Mm. Ja, åh vad bra. Ja, men det här var ju jätte... Och då var jag ja det var ju på ett sätt så kändes det bra, men jag tänkte ju också, vilket jäkla skämtbolag Apple är. Mm. Jag undrar, vad är deras kundsupport? För att, och, och det var ju på ett sätt så kändes det bra, men på ett sätt så fick jag en sån, sån här tanke kring hur professionella är egentligen Apple, ja. när det kommer till deras kundsupport. Mm. Och det var ju då hur hon var som person. Hon kanske är som person, och det ja. kanske inte går att ändra förmodligen. Nej. Och det är nog ingen fara, men... Det är en kontakt då där jag började ifrågasätta Appens kvalitet. Just det. Uh, nu har ju de massa andra saker som förmedlar kvalitet mm. uh, men det är ju massa små så här interaktioner hur vi pratar i telefon, hur mejlet ser ut ja. till exempel hur våra trycksaker ser ut vad våra trycksaker väger hur produktförpackningarna ser ut mm. och till exempel, ja, Men det spelar ingen roll hur en produktförpackning ser ut ja, om vi ser idag så är det ju fler och fler det här ser vi framförallt inom konsument men jag tror det kommer komma in inom B2B ja. att även om du Ska leverera den här avloppspumpen. Mm. Som du trycker ner i någon standardiserad låda. Ja. Tänk på den lådan. Mm. Kör en låda som är lite högre kvalitet. Lite snyggare. Lite mer clean. Mm. Ni vet, och, och, och liksom lämna över den till den här hantverken. Och helt plötsligt så när den står där i butik. Och bara mm. Det är nog ganska bra grejer det här. Ja. Och lådan att få den dyrare kanske kostar 10-20 spänn. Mm. Och så kan vi öka då priset med 300 spänn. Just det. Så i alla små interaktioner så mm. handlar det om de här uh, touch-en-fil. Mm. Alltså hur känns det? Och det är oftast design, materialval, uh, typsnitt, mm. uh, olika sådana saker som, som inte vi rationellt bedömer utan det bara känns lite bättre. Ja.
0: Och webbsajter, som är de, flesta är, så här, de är, de flesta skäms ju lite grann du sin egen mm. webbsite. Det är alltid så lite skämskudde på den. Men de har i alla fall en. Vad ska man göra om man, har, om man inte ens själv är nöjd med sin webbplats? Ska man bara ta ner den för att det är ju mer skada än
1: nytta? Ja, och framförallt beroende på vilken position vi har. Är mm. vi budgetvarumärket mm. så kan vi ha vilken webbsida som helst för att förmedla den vi lägger inga pengar på vår hemsida, det är Nej. därför vi har så låga priser. Mm. Så det kan ju finnas en vits också ja, med att vara det billigaste. Mm. Eller vad det som inte ser så premium ut, för då uppfattar folk. För det man gör är att redan i den här en-två sekunder så börjar man klassificera vad är budgetvarumärkena, ja. vad är mellanvarumärkena och vad är premiumvarumärkena. Mm. Det gör vi redan där, vi börjar placera in varumärken i olika bitar. Ja. Och där blir det ju då att om att vi ska ligga i linje med den vi är. Mm. Så till exempel, är vi ett premiumvarumärke. varumärke ja, se till att det känns premium när du går in på er hemsida annars tar ner den och gör om den. Ja. Um, och,
0: och, och det är många inom business to business som uh, har lärt sig att man ska hålla priset borta från köparen så länge det bara går på den vänster. För att man ska få, det är det traditionellt i alla fall mm. att nej, vi kan inte ha priset på webbsajten för det är, vi måste komma mm. värde värde, 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 värde länge innan mm. vi tar upp prislappen så folk ska bli förvånade över hur billigt det faktiskt är jämfört med
1: allt. Här. Och, och det är återigen det här, det är den här rationella utvärderingen, vi ska få dem intresserade mm. det bygger på den här engagerade kunden. Ja. Eh, samtidigt så finns det en hel del kunder som, såhär, som är låg engagemang så jag köper den här produkten av lågt engagemang. det kanske inte är så att jag behöver den Nej. i så hög utsträckning. Då blir pris på något sätt inkörsporten överhuvudtaget. Ja, och sen brukar
0: jag, det... är så svårt att bedöma vad saker kostar nu för tiden. Ja, det kan kosta kostar en ja. miljon eller femtiotus? Man vet
1: liksom inte. Exakt, och då kan ju prisindikationen vara... Var, vad liksom... Att jag ens går dit. Ja, precis. Um, ja, men jag utvärderar faktiskt en leverantör. Och det finns ju fyra olika leverantörer av det här i Stockholm. Mm. En hade prisuppgifter. Mm. Vem tror du jag kontakt med? Ja, gud ja. De hade det på sin hemsida. Ja. Jag kontaktade dem för då vet jag. Och det stod... Ja, ah, men det ligger mellan liksom... 3 och 5 till 6 och 5 per mm. enhet. Ah, ja, ah, okej, okay, ja, men då vet det jag. Är ballpark, det låter ja. vettigt. De andra hade ju ingen. Nej, och då jag här, då ringer jag ju de för då vet jag, jag känner jag en trygghet och det handlar just om den här eh, liksom låg engagemang om det är, för nu kanske jag beslutar, ah, eh, jag tar tag i det nästa månad för det är ingenting jag riktigt behöver. Nej. Och då är jag inte så engagerad. Mm. Men om vi kollar på hur liksom, vilka varumärken som blir stora, då är det ju de som säljer saker som folk också inte riktigt behöver. Självklart så har vi de stora kunderna som vi jobbar med mm. och som driver en business. Men oftast när vi kan sälja på eller när de kunderna som inte kanske är riktigt core-kunderna också köper eller köper lite till av oss. Det är då vi börjar växa i marknadsandel. Ja, just det. Precis. Och ofta är med tjänsteleverans Exakt. så är det ju,
0: då säljer man ju så att säga en vision om en ljus framtid. Mm. Och det är först när man konsumerar tjänsten som man märker om man behöver. Och det blir ju så här, det är, alla vi leverantörer det ska ju kännas som att gud nu när de väl är här, så får de aldrig gå härifrån. Mm. Det är ju det man vill komma åt. Men att hitta den känslan i sin marknadsföring, det är inte jäkla lätt. Att få folk att se framtiden så pass konkret så att man faktiskt fattar beslutet. För det är mycket så att vi kan fatta det imorgon istället. Mm. Mm, verkligen. Det, det här med de här olika systemen. Jag, jag har ju tittat på den här matrisen nu. Vi, vi sa att det kan inte gå igenom en hel matris för det, folk har inte så visuellt de förmåga att gå igenom en hel Nej, del exakt. matris men, men det fanns det just när du har pratat om, om det här med eh, låg engagemang och hög engagemang, det fanns ju snabbtänkare och det fanns den som var berätta om den där, den där dimensionen ja, men det var det jag var inne
1: på, alltså för, för första den här utvärderaren mm. hög engagemangsrationellt ja. och sen har vi låg engagemang som vill ha det smidigt enkelt, mm. vill veta och sen har vi det emotionella som jag kallar känslomänniska mm. som vill ha prestige vill känna att, att vi är typ samma personer och det känns bra och det vi ser idag är att, att de flesta varumärken som blir riktigt framgångsrika, de är ganska bra på att prata med alla tre. Ja, för det jag tänkte. Man kan inte säga att vi väljer en Nej. av de här och kör vi på Vi kunde det. det. Ah. Vi kunde och vi har klassisk litteratur. Välj om du är rationell eller ah. emotionell. Välj ah. om ni är högt eller lågt engagemang. Så kunde vi köra på det. Ah. Inte idag. Nej. Du måste prata till alla tre system. Ni måste ha argumenten. Ni måste finnas jämförelserna, tabellerna. Och sen måste det också vara smidigt, enkelt, visa hur man gör hela kundresan enkelt, vägled dem, hjälp dem mm. och sen måste det emotionella finnas där vi visar bilder, där vi visar på kvalitet, där vi visar på trovärdighet. Eller om vi nu ska vara det billigaste galna bara, ja, att vi, alltså, att, men att vi förmedlar vilka vi är så att folk kan känna den här. Mm. Okej, okay, jag återvänder lite grann till en grej. För uh, det är, är lite så att många
0: uh, som ska växa sitt företag, många vd där ute, om de har koll på sin säger att de har sitt erbjudande, de har hyfsat bra produktkvalitet och marginalerna ser bra ut och allt det där. Och så ska de växa. Då blir det så här, ryggmärmsreflexen är fortfarande bra. Nu ska vi anställa en kicka, sälja det här. Och sen ska vi ha kallringning på torsdag här, för nu ska det ut. Det ska vara fötter på gatan och hejo, det är så här klassiska. Om vi, vi ser att den rollen, för säljarna har en viktig roll i processen. Men vad har marknadsförarna för roll i den här affärsgenereringsprocessen idag skulle du säga?
1: Alltså om man kollar på hur varumärken växer så är det ju ett via kännedom. Mm. Alltså att fler och fler känner till oss. Uh, det är oftast det som driver så, Och då måste det bli en, en fråga För det första liksom Hur många potentiella kunder har vi? Mm. Uh, har vi 20 kunder Ja då kan vi beta av dem Har ja, vi 2000 det. kunder så är det svårare alltså, Och mm. där sen blir det ju top of mind alltså, Att de inte bara känner till oss Utan att vi blir något av de översta som de gör För det, när folk tänker på en aktör Så går de tillbaka Till en eller två eller tre mm. Liksom och då skapar de så kallade ett urvar eller en consideration, så att vi ska vara med i det. Ja. Om vi kommer med i det hos fler människor så är det marknadens liksom, ett A att göra mm. i marknadsföring. Ja. Det är liksom huvudsaken. så ska man anställa dem på marknad så är liksom uppgiften vi ska se till att fler på våra liksom, fler kunder eller liksom utöka marknaden. Vi ska vända oss till andra kunder. Ska få in oss i sitt consideration, ja. topp tre. Det är ju på något sätt motsvarigheten. För det gör att vi. För det första, de, om vi kommer in i deras consideration så kommer vi få mycket mer egen trafik. Mm. Alltså inte vår hemsida, folk kommer söka på vårt, vi får ja. liksom naturlig trafik. Vilket är den trafik som liksom marknad skapar som inte sälj riktigt genererar. Eller när vi inte behöver göra säljsantal utan de helt enkelt dyker upp oss och fyller dem i eller så ringer de upp oss. Ja. Det är ju marknad då. Men det gör vi först om vi kommer in i den här snäva urvalsgruppen av varumärken som folk faktiskt utvärderar. Mm. Och där blir det väldigt viktigt då att marknadsförarna levererar det. Ja. Och då blir det väldigt viktigt att förstå, vilka pratar vi om verkligen tydligt med, vad är det vi säljer? För det kan se många, att de är för otydliga av liksom vilket problem ibland de löser. Ja. Säljare fokuserar sjukt mycket på det. Mm. Och risk för marknadsförare är ju att de inte, tyd, ty, de är inte så tydligt tänker här men vad är det på din to-do-list som jag betar av? För nu är det en mm. annan person som sitter i sin yrkesroll där. Mm. Den personen har en to-do-list. Ja. När du går till punkten jag ska göra x, mm. då ska det poppa upp ett det, consideration det är de, set jag, ja. i ditt huvud ja, och där ska vi vara med. Ja. Och då handlar det handlar om att liksom mata in det med olika typer av marknadsföring och mm. olika typer av kommunikation så att det automatiskt kommer där för då kommer vi få en helt egen liksom, Det borde de kunna
0: hjälpa till med. Det är, man dyker liksom upp i, i bubblan om möjliga, möjliga leverantörer helt
1: enkelt. Exakt och mm. då, då tävlar vi inte på, mot andra säljare för då kanske de redan har valt oss och ja. det vi vill ju så kallad topp of mind vi Just vill bli den översta som de går och kontakta ja. innan de kontaktar någon annan. Uh, och det är ju en väldigt liksom, fördelaktig sak om marknaden når dit ja.
0: Hur ser du på uh, det här med att bygga en följarskara där man kommunicerar med potentiella kunder utan att de är inne på en, så att säga, en köpresa nu men man är liksom med i deras verklighet under lång tid
1: uh, nej, men det, 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 det är ju väldigt relevant mm. uh, och ett bra sätt att sen komma, liksom, nå in till eller få tillgång till dem mm. uh, Faran är väl om man lägger alldeles för mycket energi på det där, och det kan vara till exempel om de här följerskalan inte är så, äkla, oh, de inte är så intresserade. Det finns liksom inget gemensamt att prata om. Nej. Då blir det tufft för oss. Mm. Och, och sen så
0: steget från att man har bjudit på en massa som alltså content marketing. Ja. Så man har bjudit på grejer, bjud, bjud, bjud. Sen så man helt plötsligt switchar över till någon form
1: där man faktiskt kräver någonting tillbaks. Exakt. Det steget är ganska svårt att ta naturligtvis. Ja, exakt. Och framförallt om content marketing inte är en naturlig del. Mm. Jag brukar säga så här vad finns det för nörderiintressen med era produkter hos era kunder och har ni någon på ert företag som kan det bäst av allt? Mm. Och om då skriv om det nörderiet och låt den största nörden på företaget skriva om det. Mm. Uh, för att så att ni hittar ett naturlig connection mm. mellan era produkter och det. Att, att, att säga, ja ah, men nu ska vi göra content och så skriver vi om saker som liksom inte har så mycket med vår business att göra. Uh, det blir... Det blir det kan funka men det blir väldigt kostnadsineffektivt ja. för vi måste anställa, vi måste anställa en journalist eller mm. någon att göra det här. Mm. Medan den bästa content tycker jag är så här, uh, nu går vi till vår ledande ingenjör eller vår chef R&D och så intervjuar vi den personen 45 mm. minuter oh. och vi vet att vi är ledande för det här. Och då vet vi att, och, och, och då kan vi inte utvärdera den filmen att det ska vara 10 000 som har läst den. Det ska vara fem mm, på det. de andra bolagen. De men det ska vara forskningscheferna <laughs> ja. på våra kunder just som läser det. den. Och då, och, och då ska den filmen vara så riktigt, riktigt bra. Mm. Och jag tror någonting vi ser med content mer och mer är att prata pratar om att man bygger så här influencers. Att man köper in någon influencer som är känd. Ja, det kan vara ett sätt, men jag ja. tror snarare att... Att man som bolag gör en anställd till en influencer. Mm.
0: Och i exemplet som kommer nu tänker Erik hela tiden Universal men han säger Disney.
1: Mm. Jag skulle till exempel, mitt ett favoritexempel nu då är en business to consumer här. Men, mm. men Disney skulle marknadsföra sin nya Harry Potter-värld i, i Disneyland i Florida. Ja. Och de hade då liksom en mediebudget på Massa. 10 miljoner dollar <laughs> ja, liksom. Ja, precis. Något sånt där. Mm. Hur ska vi marknadsföra här ute här? Det de gjorde var att de bjöd in världens sju främsta bloggare. Ja. Som bloggar om Harry Potter. Och så sa de, ni får bo i världen i sju dagar. Och vår mediebudget bostar allt ert. Mm. Så kan du tänka dig då sju influencers med Disney's mediebudget som mm. tryck ut mm. allt de gör ja. reachen blev ju enorm ja. och på samma sätt kommer jag tror jag se till exempel om jag driver ett bolag jag har 50 anställda så ska jag välja hitta vem på det här bolaget gör faktiskt ganska intressanta saker ja. Och gör faktiskt, eh, liksom ta fram, då skulle jag betala och lägga mediebudget för att bygga den. Ja. Eh, och det kan vi, är du Fredrik Eklund mm. ja då är du en mäklare som hela tiden ja, får fram det. intressant innehåll. Ja. Ja, det är inte han som bygger alla följare, det är ju många affirmor. jag tror både det är eh, Douglas Ellermann som är hans mäklarbyrå och och vad heter det eh, jag tror det är Harpo eh, produktionsbolaget ja. som liksom Trycker ut och... De trycker ja. ut. Nu vet jag inte mm. exakt om det är så. Men, men ändå så jag mm. tror det är fler och fler bolag som kommer säga så här: Den här anställde ska vi se till att den når alla våra mm. intressanta kunder och att man lägger sin mediebudget på att bygga det. Ja. Det bygger ju på att man har någon som är väldigt, väldigt eh, lojal mot bolaget och är intressant. Men, ja, men att bygga det här intresset och kontonet baserat på något liksom hittar på. Ja. Det tror det jag inte. Mm. Uh, utan man måste hitta det internt i bolaget och sen mm. också så här: uh, Är vi inte intressanta? Eh, då kanske det är svårt. Ja, vi brukar prata med våra kunder om, om man gör en sorts lackmustest
0: på det här med när man har gjort en persona profilering och, och tittar på hur, så upp med ett pajdiagram <hör> hur stor del av deras vardag påverkar man egentligen? Mm. Så om, man, om, om det är om man bara drar att det är två för det är så himla mycket andra saker då behöver man ju göra någonting åt det. För man kan liksom inte propsa på uppmärksamhet om man är en sån pytteliten del av någons, av någons verklighet. Då kanske man måste designa om sitt erbjudande så att man blir mer av en helhetsleverantör eller någonting. Göra sig jäkligt mycket mer intressant för de här människorna. Annars blir det ju jättesvårt då.
1: Jaha,
0: mm. mm. du eh, ska vi försöka knyta ihop det här och tänk man, om man nu är vd, försäljningschef och vill växa till där ute och man vet att man kan anställa säljare även om de är svåra att hitta eh, och så vidare och det finns naturligtvis marknadsföring man kan göra. Om man nu vill sätta igång att systematisera det här med de första intrycken till de många, om vi säger att nu, nu har vi en målmarknad på ganska många ju fler, vi har en stor potential för vårt produkt bara folk lär känna till den på något sätt eller vårt erbjudande. Vad ska, vi, vad ska man göra?
1: Liksom? för det första är ju bara systematiskt gå ner vilka kontaktpunkter har vi, mm. alltså så här, vilka interaktioner med våra kunder har vi under hela köpresan mm. och där gå in och titta på vad är liksom first impression i de, de interaktionerna om vi nu ska titta på det ja. och sen också för, testa det hur kändes det, hur känns det att börja interagera med det här och gå tillbaka och mappa upp de olika interaktionspunkterna och sen börja titta utifrån de interaktionspunkterna gå tillbaka, okej okay, hur påverkar det här emotionellt hur påverkar den här snabbtänkaren och hur påverkar det här utvärderaren ja. och var kan vi då hitta jag gjorde just en workshop med finsk lampföretag mm. som är B2B de säljer alla lampor till alla cykeltillverkare okay. eh, där vi gjorde liksom systematiskt vad har vi för kontaktpunkter mm. Hur, vilka olika parametrar finns det som vi kan göra och sen hitta och det är inte så att allting förbättras men de hittar tre grejer de helt missat Aha, små små grejer som bara ah, men varför ändrar ni inte det mm. varför gör ni inte den lilla finslipet liksom? och då kan man hitta just om man systematiskt går igenom alla parametrar mm. så kan man mycket tyta, okej okay, det är där potentialen finns just och då det. kan man hitta och jobba mer med det
0: Bra, så du hittar de till att börja med lågt hängande frukterna i ja. den här kundinteraktionen. Och tänk på alla de tre olika. Exakt. Ja. Perfekt. Eh, Erik, vad kan man få tag på dig om man skulle vilja kontakta dig?
1: Eh, erikmordig.com. Ja. Eh, gå in på den hemsidan så, så, så hittar ni mig där.
0: Perfekt. Ja. Erik, superintressant. Tack så jättemycket för att du kom till Självmakt. Tack för att, att du ska vara med. med. <laughs> Vi kanske ses igen.
1: Det gör vi säkert. Jag, jag vet inte om jag kommer orka igenom den här bokprocessen en gång till men så att jag har gjort det fyra gånger så, så, så historien säger nog att jag kommer orka igenom den en femte, den om, en femte gång och så. Men, ja. men just nu så är jag så trött på att skriva att jag eh, absolut inte vill det.
0: Men nu får du prata lite
1: också. Ja det är väldigt skönt. Ja, härligt. Tack Erik. Tack så mycket.
0: Yes, det var allt vi hade att bjuda på från Sälj- marknadspodden för den här gången. Jag hoppas att du tyckte att intervjun med Erik Modig var inspirerande och givande. Vi brukar alltid avsluta med att säga att man ska vara relevant- och det vill vi gärna fortsätta att trycka på. Men tänk extra mycket på att du ska vara relevant för utvärderaren, snabbtänkaren- och för känslomänniskan. Varje kund som ni har där ute innehåller alla de här tre aspekterna. Så tänk att ni måste förstå allting om era köpare- och se till att vara de bästa ni kan vara ur alla de här tre perspektiven. Ha det så bra, hej då!